0: Bismillah rahman al rahim Alhamdulillah, Rabbil Alamin, alles um Allah dem Herrn der Welten, und Allah segnet seinen sein auf Mohammed und auf all denjenigen, die seine Fußschöpfe treten, bis an einem Tag, an dem es weiße Gesichter geben wird, und schwarze Gesichter geben wird, möge Allah uns auferstehen lassen und zu denjenigen gehören, die weiße Gesichter haben werden. bitten Allah darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus dieser Sitzung heraus hinausgehen, ...mit noch mehr Wissen, als wir hineingekommen sind. Und auch das ja... Äh, ...das Wissen, das wir erlangen... Äh, ...bei uns zu nützlichem Wissen macht... ...so dass wir auch danach handeln... ...und nicht nur einfach hören... ...und nicht weitergeben. Denn man sagt... Äh, ...dass das äh, die Reinigung... ...oder der Sakar vom vom Wissen ist, dass man es weitergibt... ...und nicht für sich einfach behält. Und deswegen ist es auch gefährlich... Noch ein, weiter, ein weiteres Stadium wäre, wenn man nach Wissen gefragt wird, und es auch nicht gibt. Das wäre doch eine sehr gefährlichere Sache. Liebe Geschwister, als kleiner Nachtrag zu dem, was wir äh, im Kapitel über Hajj gesagt haben, fehlt uns noch eine folgende Angelegenheit. Und zwar hat Allah subhanahu wa uns mitgeteilt in Surah Al-Baqarah, im Vers 196 sagte er, über die Opfertiere, über Al-Hadi, genauer gesagt. Wer jedoch nichts finden kann, der soll drei Tage während der Pilgerfahrt fasten und sieben, wenn ihr zurückgekehrt seid. Das sind im Ganzen zehn. Und das gilt nur für den, dessen Angehörige nicht in der geschützten Gebetsstätte wohnhaft sind und fürchtet Allah. Also über diesen Vers müssen wir es noch hat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hadi für den Muhammad und für den Karin äh, zur Pflicht gemacht. Und äh, der karin der sein äh, Opfertier sowieso von zu Hause mitnimmt, das lassen sie außer Acht. Aber den Mutamatti', der muss ja am Tag von al also das heißt am Opferfest, am an am, am, am diesem ersten Tag muss er ja sein Opfer äh, opfern. Und wenn er jetzt kein Opfer hat oder keins finden kann oder kein Geld hat, um sich ein solches zu kaufen so wissen wir, dass Al-Hadi Pflicht ist und am al Nahr geopfert werden muss und wenn man es ihm keins hat dann macht man das, was Allah Taala einem angeordnet hat man fastet drei Tage in der Hajj selbst drei Tage in der Hajj selbst und sieben, wenn man wieder zurückgekehrt ist wann beginnen diese drei Tage? Sie beginnen, sobald man äh, den Ihlal gesagt hat. Also sobald man gemeint ist, sobald man in den Weihzustand eingetreten ist, in den Ihramzustand eingetreten ist. Und das beginnt ja in den dem Hajj morat und dem Shawwal und der Qa'dah und der Al Also so, am Anfang vom ersten Shawwal, sobald der erste Shawwal eingetreten ist, darf man schon die Absicht fassen. Wenn man dann schon die Absicht gefasst hat, ab diesem Zeitpunkt darf man schon äh, drei Tage äh, fasten von diesen äh, zehn Tagen, wenn man davon überzeugt ist, dass man sich diesen Hadi nicht leisten äh, kann. Und sieben, wenn man wieder zurückgekehrt ist, das heißt, sobald man äh, sich auf den Weg zurückgemacht hat, darf man beginnen diese sieben Tage zu fasten. Und die Ansicht von Aisha und Ibn Umar radiallahu anhum äh, ist, dass diese drei Tage zu fasten am besten ist, dass man das vor Arafat macht. Vor Arafat macht. Äh, der Grund natürlich ist, weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, ayyamu mina, ayyamu aklin wa shurb. Das heißt, die Tage von Mina sind Tage des Essens und Trinkens. Das sind also Festtage. Und deswegen sollte man an diesen Tagen, äh, also darf man an diesen Tagen nicht fasten, wenn man nicht äh, fasten muss, wie in bestimmten Fällen. Denn es kann ja sein, dass man ein Opfertier gehabt hat und es dann gestorben ist oder ein Opfertier gehabt hat und es davon gelaufen ist oder was auch immer oder dass man arm geworden ist äh, noch vor diesem einen Tag und dann, wann soll man dann diese drei Tage fasten? Dann fastet man die Ayyam al Tashriq, die drei Tage also nach Yom al-Nahar Yom ist der Eid-Tag, das ist der 10. von Hijja, und Ayah mit Tashriq, sind der 11., 12. und 13. Diese drei Tage dürfte man dann fasten, beziehungsweise müsste man dann fasten, weil man keine andere Möglichkeit mehr hat. Aber am besten ist es, dass man vor, die, vor, vor Arafat noch fastet. Warum? Weil wir wissen, dass der Prophet Sallallahu Alaihi am Tag von Arafat nicht gefastet hat und dass der zehnte äh, Tag verboten ist zu fasten, weil es der Feiertag ist und, äh, und der letzte Tag ist also der achte Tag. Also die letzten Tage sollten der sechste, siebte und achte sein, wenn möglich. Und auch haben das die Sahaba im Hajjat al gemacht es ist überliefert worden. Und es ist ja ein Pflichtfasten, dass man keine Wahl hat. Und wenn man vom Hajj abgehalten wird, wenn man vom Hajj abgehalten wird, dann schlachtet man einfach sein Hadi. Ein Hadith, den der Quran macht oder den der Tamattu macht. Und dann ist er aus diesem Weizzustand ausgetreten. Und er muss sein Hajj und sein Umrah nicht nachholen. Und wenn man kein Hedi hat, braucht man auch nicht fasten. Wenn man kein Hedi hat, braucht man auch nicht fasten. Denn Allah SWT sagte in diesem selben Vers, Wer jedoch nichts finden kann, der soll drei Tage fasten während der Pilgerfahrt und sieben wenn ihr zurückgekehrt seid und hier heißt es wortwörtlich im Koran also wer doch nichts finden kann der soll drei Tage während der Pilgerfahrt fasten und wenn man abgehalten worden ist überhaupt zur Pilgerfahrt zu kommen auch wenn man schon den Ihram Zustand eingenommen hat so ist die richtigere Ansicht, dass man äh, nicht sein, äh, dass man auch nicht fasten braucht, dass man auch nicht fasten braucht, und das ist die Ansicht auch der Al Maliki und der Hanafi hier gewesen. Allahs Barmherzigkeit sei auf ihnen allen. Und na, wenn man zum Beispiel jetzt diese zehn Tage fasten muss, und man hat einen Tag angefangen schon, oder zwei Tage angefangen schon, und danach segnet Allah subhanahu wa ta'ala einem mit einem wenig Geld, so dass man sich ein Opfertier kaufen könnte, dann ist es einem freigestellt, das ist die Ansicht meines Lehrers, Sheikh Abdul al-Dahir, dass man dann freigestellt ist. Man darf entweder die zehn Tage zu Ende fasten, oder man darf dann einfach das Opfertier äh, Opfer und dann ist man von dieser Pflicht befreit. Alhamdulillah. Na, dann kommen wir zum äh, äh, Kapitel über die Regelungen über Al-Hadi und Al-Uthiyah. Al-Hadi und Al-Uthiyah. Al-Hadi ist gemeint damit, das Opfertier, was der Karin und der Mutter Mutter leistet. Und hier ist das Opfertier gemeint, was der allgemein der Familienvater am Eidtag für seine Familie opfert, um Allah Subhanahu wa ala, näher zu kommen. Und das Wort Fidya Bezeichnet man als das Opfertier, das man leistet, damit der Gottesdienst und zwar die Hadjis, hier gemeint, oder die Umrah noch gültig ist. Also, ja auf Arabisch etwas, was man leistet, damit eine Sache da bleibt, und zwar damit der Gottesdienst eben noch gültig bleibt, das also ist damit gemeint. Ja. Und die äh, Al-Hadi ist auch ein Al was wir gerade gesagt haben, ist etwas ein Opfertier, das man an die äh, armen Bewohner der heiligen Moschee verteilt. An die armen Bewohner der heiligen Moschee verteilt. Äh, das ist allgemein damit gemeint und das darf man auch machen jederzeit und ist eine Sunna, von der sich viele Leute abgewendet haben. Na, aber wie gesagt, das Hadi, was der Mutamette leisten muss und der Qarin leisten muss, geht nicht ganz an die armen Leute, sondern wie wir gleich sehen werden, wird das äh, eingeteilt. Na. al Hadi überhaupt, äh, Entschuldigung, Al-Utchia, al am Tag vom Eid. Es wurde gesagt, unter den Gelehrten, manche haben gesagt, dass es eine Pflicht ist, Wajib ist, und manche haben gesagt, dass es eben eine Sunna ist. Und diejenigen, die gesagt haben, dass es eine Pflicht ist, haben sich darauf gestützt, dass dies der Prophet, sallallahu alaihi wasallam und die rechtgeleiteten Khulafa nach ihm gemacht haben. Und die Mehrheit der Gelehrten sind der Ansicht, dass es eben keine Pflicht ist. Und in jedem Fall soll man natürlich diese Sunna nicht unterlassen. Und der Beleg, dass es eine Pflicht ist, und das ist die richtigere Ansicht, ist, weil der Prophet, wasallam, in einem Hadith gesagt hat, der bei Bukhari über Muslim ist, man kana zabaha qabla an yusalli, fal Das heißt, wer geopfert hat, bevor er gebetet hat, der soll ein anderes Tier opfern, an dieser Stelle. Also an der an, an, an Stelle dieses Tieres, was er schon geopfert hat. Denn wir wissen ja, dass das äh, am eid findet das eid -Gebet zuerst statt. Und danach opfert man. Und wenn man jetzt erst geopfert hat vor dem Eid, dann ist das kein gültiges Opfertier. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer vor dem Gebet geopfert hat, der soll danach noch eins opfern, stattdessen. Dann ist es ein Befehl und weist darauf hin, dass es eine Pflicht ist. <lacht> wie, wie, wie dem auch sei, wir haben gesagt, dass man diese Sache nicht unterlassen soll. Und äh, es, äh, es gibt Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, darf man ein Opfertier opfern für äh, bereits gestorbene Leute? Im Namen von gestorbenen Leute, dass sie die Belohnung dafür bekommen. Und der Sheikh hat gesagt, dass die richtige Ansicht ist, dass man das darf, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, im Hadith der Abu Dawud Belief ist Sahih ist, hat gesagt, der Prophet, wissen wir hat Opfertiere geleistet. 63 Stück an einem Tag. Und er hat gesagt, Allahumma an Muhammad wa an Ali Muhammad wa an man min ummati Das heißt, oh Allah, dieses Opfertier ist im Namen für oder für Muhammad und für die Familie von Muhammad und für alle, die von meiner Ummah, meiner Gemeinde, nicht geopfert haben. Sallallahu Wie dem auch sei al-Hadi und Al-Uthya sind Sachen, über die es übereinpunkte Gelehrten gibt, dass sie gesetzlich sind. Allgemein, dass sie gesetzlich sind. Und man nennt Uthya auch Qurban. Weil Qurban ist etwas, was einen näher bringt zu Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Al-Hajj. Das ist die 22. Sura. Sagt er im Vers 34. Und für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus festgelegt, damit sie den Namen Allahs über den aussprechen, womit er sie an den vier Füßlern unter dem Vieh versorgt hat. Dann sagte, deswegen sagte Ibn Qayyim darüber, dass das Opfern als Ritual, also als Gottesdienst für Allah ta'ala, und das Blutvergießen für Allah im Namen Allahs ist, ein, ist eine Gesetzesmäßigkeit oder ist ein Gesetz, eine gesetzliche Sache in allen Religionen gewesen. In allen Religionen gemeint ist damit in allen Himmelsreligionen gewesen. Also gemeint ist damit <lacht> im Judentum, Christentum und im Islam. Die beste Form des Hadi, das man opfert, ist äh, das Kamel. Und wenn die Ulama, Allahs Herzlichkeit auf Ihnen allen, wenn sie irgendetwas sagen, das heißt eine Reihenfolge festlegen, sagen, eine Sache ist besser als eine andere, dann hat das immer einen Beleg. Sie sagen das nicht einfach von sich selbst aus. Sondern die Sunna hat darauf hingewiesen, dass das Opfern eines Kamels Besser ist, als das Opfern einer Kuh und eines Schafes. Denn der Prophet, Sallallahu alaihi wa hat gesagt, über das Freitagsgebet, wer zur ersten Stunde kommt, so ist es so, als hätte er eine, eine, ein, ein, ein Kamel geopfert. Und wer zur zweiten Stunde kommt, so ist es so, als hätte er eine Kuh geopfert. Und wer zur dritten Stunde kommt, so ist es als hätte er ein Schaf geopfert. Und so sieht man, dass die Reihenfolge äh, aus der Sunna entnommen ist. Und auch ist das äh, Kamel das, das wertvollste. Und auch ist das Kamel also, also am wertvollsten, weil es eben am reichsten, äh, am, am äh, teuersten ist. Am aufwendigsten ist für denjenigen, der es opfert. Und er muss am meisten für Allah subhanahu wa investieren. Und es hat auch den größten Nutzen für die armen Menschen. Und danach kommt die Kuh dementsprechend kleiner und billiger. Und dann das Schaf. Und Allah sagte auch über das Kamel und über den Wert des Kameles. Er sagte im Vers 36 Und die Opferkamele haben sie euch zu Kultzeichen Allahs gemacht. ja'alnaha lakum <lacht> min Uh, und zwar, an ihnen habt ihr etwas Gutes. Insofern hat Allah subhanahu gelobt. deswegen, die Geräten, wenn sie dort etwas sagen, hat das einen Sinn und ist nicht einfach so entnommen. Und ebenso sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa das heißt, dass Allah durch dich einen einzigen Menschen recht leitet, ist besser für dich, als wenn du rote Kamele hättest. Und die roten Kamele waren die wertvollsten Kamele der Araber. Na. Und Allah subhanahu wa sagte auch, und das weist darauf hin, je mehr man für Allah ausgibt, desto besser ist es für einen selbst. Denn Allah sagte im 33. Vers, Und wenn, im 32. Vers, und wenn einer die Kulthandlungen Allahs hoch ehrt, so ist es ein Ausdruck äh, der Gottesfurcht, der Herzen. Oder anders übersetzt, so ist es ein Ausdruck, äh, der von der Gottesfurcht der Herzen herrührt. Na, es gibt bestimmte Tiere, äh, bestimmte Eigenschaften muss das, das Tier erfüllen. Und das ist für uns alle wichtig. Denn auch in Deutschland möchten wir am Eittag, am Eid al unser Opfer äh, schlachten, äh, so gibt es bestimmte Voraussetzungen, auf die man achten muss, sonst wird es von Allah, Allah nicht angenommen. Und zwar, wenn man ein Schaf opfert, ein männliches oder ein weibliches Schaf, so muss es mindestens sechs Monate alt sein. Auf Arabisch nennt das Jada' Und wenn man ein, äh, ein Kamel oder eine Kuh oder eine Ziege oder Ziegenbock, dann muss es auch bestimmte Alter haben. Und zwar, das Kamel muss äh, fünf volle Jahre alt sein und das sechste Jahr angebrochen haben somit. Und, das, und die Kuh muss zwei Jahre alt gewesen sein, mindestens. Und die Ziege und der Ziegenbock muss äh, mindestens ein Jahr alt gewesen sein. Und Schafe sind besser als Ziegen zu opfern. Na, Es gibt einen äh, Unterschied zwischen Al-Hadi und Al-Udhiyah. Bei beiden opfert man ein Tier. Vielleicht über das gleiche Tier. Aber es gibt Unterschiede. Und zwar bei dem Hadi, äh, das heißt, das was der Mutabattr im Hajj opfert, oder der Qarin, wenn er ein Schaf opfert, dann Gilt es nur für ihn alleine. Und es dürfe, er darf es nicht für sich machen und im Namen anderer. Aber obher dagegen, wenn man als Vater des Hauses ein Opfertier opfert, dann macht man es im Namen der ganzen Familie. Na. Oder wie der Prophet hat so gemacht, im Namen der ganzen Umma. Also da, ist es, da gilt ein Opfertier für mehrere. Allerdings. Wie wir gesagt haben, was die Kuh und das Kamel angeht, sie dürfen beim Hajj sieben Leute an einem Tier teilnehmen. Das ist so, als hätten sie, äh, dann haben sie ihre, ihre Pflicht schon gemacht. Erledigt. Und das hat äh, Jaber, der Überlieferer der Art und Weise, wie der Professor am Hajj gemacht hat. Er sagte, Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nashtarika fil ibili wal Baqari. Also er hat uns angeordnet, dass wir uns zusammentun können in Bezug auf die Kamele und die Kühe und zwar immer sieben für ein Tier. Der Hadith ist bei Muslim überliefert und das gleiche ist überliefert äh, äh, oder, 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 oder. andere Überlieferung sagt von Abu Ayyub radiAllahu anhu: das heißt, zur Zeit des Propheten, zur Zeit des Gesandten Allah wasallam, äh, pflegten die Sahaba so zu machen, dass ein Mann ein Schaf opfert für sich und für seine ganze Familie. Oder Bewohner seines Hauses. Und äh, dann sagte der Überlieferer Abu Ayyub radiallahu anhu Das heißt, sie haben dann davon gegessen und äh, gespeist. Sie haben auch gespeist. Also anderen Leuten zu essen gegeben. Und der Hadith Abu Dawud ibn Majah und der tirmidhi und der Tirmiri hat gesagt, dass der Hadith Sahih ist. Und na, wenn ein Sohn in einer Familie selbst verdient, schon selbst verdient und eigenständig ist, dann muss er selbst schlachten. Und auch wenn er sich nicht sicher ist, ob er jetzt als eigenständiger gilt oder nicht, dann geht er auf den sicheren Weg und opfert ein Tier für Allah. Na. Aber wenn man ein Opfertier leistet, dann darf man nur ein gesundes Tier auswählen. Man darf keine kranken Tiere auswählen. Oder Tiere auswählen, bei denen irgendwelche Körperteile fehlen. Und so ist es verboten, ein Tier auszuwählen, äh, das einen deutlichen äußerlichen Mangel hat. Oder ein Tier auszuwählen, das blind ist. Oder ein Tier auszuwählen, das so alt ist, dass es keinen Knochenmark mehr hat. Oder ist, ist es ist verboten, ein Tier zu opfern, das nicht mehr äh, normal laufen kann wie die gesunden Tiere. Und, oder ein Tier, das die Zähne verloren hat. Oder ein Tier, das aufgrund seines Alters keine Milch mehr geben kann. Und überhaupt ein krankes Tier. Und all das hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith bei Abu Nisai Nasa'i äh, gesagt. Und der Hadith ist Sahih, wo er gesagt hat, vier Tiere dürfen nicht geopfert werden. Und dann hat er äh, die Tiere auferwählt. Und alle, die wir erwähnt haben, fallen in diese Kategorie rein. Und, der wann ist der Zeitpunkt des Opferns von Al-Hadi und von Al-Uthriya beginnt mit, dem Zeitpunkt nach dem Eidgebet, nach dem Eid -Gebet am 10. von Sul und endet am letzten der drei Tage von Ayyam al-Tashriq, also endet am 13. Sul mit dem Sonntag. <coughs> no. und es ist mustahab dass man von seinem Hadi etwas auch isst und jetzt Vorsicht es gibt einen Unterschied zwischen Hadi und Fidya Hadi ist das was man leisten muss wenn man äh, Mutamattim ist oder Karim ist aber wenn man Fidya macht dann ist es ja weil man irgendeine Pflicht verletzt hat Beispiel eine der neuen Sachen von Mahdurat al-Ihram hat man irgendwie verletzt. Bei manchen von ihnen muss man, äh, wie sagt man, eine Fidya leisten. Ein Opfertier leisten. Von diesem Tier darf man natürlich nichts essen. Okay? No. Manche Alama, äh, also auf jeden Fall der Prophet, hat gesagt in einem Hadith, der mit Bibliothek beantet ist, das heißt, isst es davon und nimmt euch auch davon selbst etwas mit, also als Proviant oder ähnliches. Manche Alama haben gesagt, dass man einfach dieses ähm, Opfertier dreiteilt und ein, ein Drittel selbst nimmt zum Essen, ein Drittel verschenkt und ein Drittel an die armen Menschen gibt. Äh, wie dem auch sei, Allah subhanahu ta'ala sagt im Koran, äh, فَكُلُوا مِنْهَا Das heißt, und esst davon und speist. So sagt er im 36. Vers, im al Hajj. Äh, dann esst davon <coughs> und gebt dem Bescheidenen und dem Fordernden Armen zu essen. No. Und manche haben auch gesagt, dass äh, man, also manche Orlema haben einfach nach dem folgenden Hadith gehandelt, das ist auch also heißt, Kulu, Waddakhiru, das heißt, es, gemeint es davon, von diesem Opfertier, also bewahrt euch davon etwas auf, und spendet davon. Und deswegen haben sie es in drei Teile geteilt. Und manche haben gesagt, zwei Teile, wegen dem Vers, den wir gerade eben vorgelesen haben, wie dem auch sei, das Wichtige ist, dass einfach den Armen ein Anteil gegeben wird. Ja. Was ist, wenn man zum Beispiel ein Opfertier ähm, ausgewählt hat und hat sich jetzt vorgenommen, dass man ein bestimmtes Opfertier opfert für sich und für seine Familie. Dann ist es einem verboten, dass man seine Haare schneidet oder seine Haare kürzt oder Haare rasiert. Egal welche Haare. Und es ist einem verboten, dass man äh, die Fingernägel kürzt. Der Zeitpunkt ist, sobald die 10 Tage von Zulhijjah, die ersten 10 äh, Tage von also bald der erste Zulhijjah angefangen hat, ab da, bis zum Opferfest, ist dann verboten, dass man diese Sachen macht, die wir gesagt haben, denn der Prophet sallallahu wasallam, hat gesagt, wa das heißt, wenn diese 10 Tage eingetreten sind und jemand von euch möchte ein Opfer leisten, min min shay dann soll er äh, weder von seinen Haaren noch von seinen Fingernägeln etwas wegnehmen hat der bis er geopfert hat der Hadith ist bei Muslim überliefert und Ibn Majah auch und wenn man dann aber trotzdem so etwas gemacht hat was einem verboten war dann bittet man Allah subhanahu wa um Verzeihung und bewendet sich ihm reuevoll zu es gibt aber keine Fidia hierfür wenn man ein Tier ausgewählt äh, hat Und danach wirft es Jungen. Was ist mit diesen Jungen? Gibt es zwei Ansichten. Und den Alamo. Manche haben gesagt, man darf die Jungen dann behalten. Und andere haben gesagt, man äh, wartet, bis die Jungen dann auch herangewachsen sind. Und dann opfert man sie auch dann. Ja. Kommen zum äh, nächsten Kapitel. وصف العقيقه والفيال كنت كنت باط ماك ما تمام اوكي العقيقة يبقى دي ريغلون من العقيقة عقيقه دي دي دي, دي, هاغ دي Kleinkindes, des geborenen Kindes, die man äh, abradiert. Das ist damit gemeint. Und Aqika äh, hier im Fakhis ist damit gemeint, dass der im Allgemeinen der Vater des Kindes, sei es eine Tochter oder ein, äh, ein Junge, äh, ein oder zwei Tiere opfert, die wir gleich sehen werden, für sein neugeborenes Kind. So und, zwei, ein. Nein. und das ist eine Sunna äh, des Gesandten Allah denn er hat das gemacht für al Hassan und Al-Hussein wie es Abu Dawood und andere beliefert haben und auch die Gefährten radiallahu anhum, haben das gemacht und sie haben diese Aqika gemacht für ihre Kinder die ihnen Allah äh, als Versorgung gegeben hat und die Tabi'un haben es auch gemacht. Und äh, dass der Gesandte Allah, وسلم, das gemacht hat für Al-Hassan, Al-Hussain, bedeutet, dass auch der Großvater das machen darf, im Namen des Vaters, äh, wenn der Vater eben nicht das Geld dazu hat, um das zu tun. Manche Gelehrten haben gesagt, dass äh, Al-Aqiqah Pflicht ist, aufgrund dessen, was Al-Hassan über Samurah, überliefert hat, und zwar, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa gesagt hat, Kullu murtahanun بعقيقتih. Was man übersetzen kann, im Folgenden wie, jedes geborene Kind, oder jedes Kleinkind, ist gebunden an seine Aqiqat. Und der Hadith ist bei Ibn Majah und Tirmidhi und Al-Jami' überliefert und es sahih. und, Uh, Imam Ahmad, er sagte, mit gebunden ist hier gemeint, er ist gebunden und darf nicht Schafaa machen für seine Eltern. Und Ibn Qayyim, rahim Allah, sagte, als Weisheit dahinter steckt, dass uh, Al-Aqiqa, wenn man das macht für seine Kinder, dann ist es ein Grund dafür, dass sie uh, guten Charakter haben werden. Und es wurde gesagt, gebunden, uh, das heißt, wenn er, uh, wenn, wenn, das heißt, er ist am Shaitan gebunden und wenn er, wenn man Aqiqa macht für ihn, dann werden diese Fesseln gelöst. Wie dem auch sei, es ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi eine Sunna mu'akkada, die man nicht unterlassen soll. Und zu opfern ist besser, als Sadaqa zu geben in diesem Wert. Und es ist ein Dank, eine sagen an Allah subhanahu wa ta'ala, dafür, dass er mal wieder uns eine Gnade erwiesen hat und er er weist uns so viele Gnaden, dass wir sie nicht mehr zählen können, wie er uns selbst mitgeteilt hat im Koran. <lacht> ja. äh, wie viel opfert man, man opfert für einen Jungen, der einem geboren worden ist, äh, zwei Schafe, die etwa gleich alt sind und gleich aussehen. Und für ein Mädchen, das einem geboren worden ist, ein Schaf, aufgrund des Hadithes, von Ummu Kurs al-Ka'biyya. Sie sagte, Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam und äh, ich habe gehört, dass der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam gesagt hat, Anil Ghulami shatani mutakafiatan wa anil Jariyati shah. Das heißt, Opfert für einen Jungen etwa zwei gleich große oder zwei gleiche Schafe und für ein Mädchen ein Schaf. Hadith ist bei Ahmad und Tirmiri äh, über ich auch überliefert, bei Tirmidhi und äh, Hadith Sahih. Und die Weisheit, äh, die dahinter steckt, dass man für einen Jungen äh, zwei Schafe opfert und für ein Mädchen eins, ist, dass in vielen Regelungen, oder in, ich glaube, ziemlich, auch in fünf Regelungen, hat eben Qayyim gesagt, die die äh, der Anteil der Frau, die Hälfte ist dessen, was einem Mann zusteht. Oder einem Mädchen und einem Jungen, beziehungsweise dem männlichen und dem weiblichen. Und die Gnade, dass einem ein Junge geboren wird, ist im Allgemeinen größer. Und die Freude ist größer. Und dementsprechend ist dann auch der Dank an Allah, dementsprechend, das ist eine Weisheit, die gesagt wird, dahinter, die dahinter steckt. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, hat... Adhan gemacht im rechten Ohr von Al-Hasan. Und der Hadith ist bei Imam Ahmad, Al-Bayhaqi, Al-Daraqutni und Al-Tirmidhi. Al-Tirmidhi sagt der Hadith Hasan und der Cheikh Al-Albani Rahimallah sagt auch der Hadith Hasan. Und dass man Iqama sagt in das linke Ohr ist über Ali überliefert, aber allerdings schwach. Na, wann macht man die Aqiqa? Oder noch einmal, der Vater ist derjenige, der die Akira macht, haben wir gesagt. Wenn der Vater gestirbt, dann der Großvater und dann aufwärts. Und dann, wenn die alle gestorben sind, dann die Geschwister, dann die Onkel. Und äh, man macht es nicht für sich. Das ist die richtige Ansicht, Wallahu a'lam. Dass man das nicht für sich macht. Sondern das macht jemand für einen. Also der Vater für einen oder der Großvater für einen. Und so ist es überliefert worden Wann opfert man dieses Tier? Und zwar am siebten Tag nach der Geburt. Äh, ist der Geburtstag der erste Tag oder nicht? Zwei Meinungen untereinander. Äh, die dementsprechend wäre es dann der siebte Tag oder der achte Tag, ja. äh, je nachdem, wann man halt anfängt zu zählen. Und wenn man es allerdings vorher macht oder nachher, ist es inshallah gültig. Allerdings die Sünde ist es, dass man es am siebten Tag macht. Wenn man es am siebten Tag nicht gemacht hat, macht man es irgendwann mal danach. Es gibt einen schwachen Hadith, äh, die, die, der, der besagt, dass wenn man es am siebten nicht geschafft hat, dann macht man es am vierzehnten und dann am einundzwanzigsten. Aber der Hadith ist schwach, deswegen, man kann es an diesen Tagen machen, wenn man möchte, aber man muss es nicht, am 7., äh, man muss es nicht äh, an diesen bestimmten Tagen machen, sondern man soll es am siebten machen und danach einfach machen, äh, so, sobald es geht. Nein. Wenn man mehrere Kinder hat, dann darf man nicht einfach äh, für alle Kinder ein Opfer bringen. Das geht nicht, sondern für, das, für, für den Jungen zwei und für das Mädchen ein Schaf. Nein. Wenn das Tier zum Beispiel äh, das Tier Wenn das Kind zum Beispiel stirbt vor dem siebten Tag äh, dann, äh, wie gesagt, äh, gibt es Meinung zu Elma, ob man dann überhaupt äh, praktisch steht auf dieses, auf dieses Schaf, dann überhaupt gesetzlich ist, dass man sich bei Allah dafür bedankt. Äh, wie dem auch sei, um aus dem Gedarf rauszugehen, sagte der Gelehrte, dass man einfach machen soll, denn äh, man kommt Allah dabei, inshaAllah, näher. Was ist mit al Khunza? al Khunza auf Arabisch bezeichnet jemanden, bei dem nicht klar ist, ob er ein Junge oder ein Mädchen ist. Und al Khunza werden behandelt wie Mädchen. Solange nicht klar ist, dass sie Jungs sind. Das heißt, im Zweifelsfall sind sie Mädchen. Und erst wenn man sicher ist, dass sie Jungs sind, dann sind sie Jungs. Also al würde man erstmal nur ein Schaf für ihn opfern. Und das Beste ist, dass man das Kind ähm, am siebten Tag auch benennt. Das heißt, ihm seinen Namen gibt. Denn es ist überliefert, dass der Prophet sallallahu gesagt hat, يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ ويسمى. Das heißt, man opfert für ihn an seinem siebten Tag und gibt ihm seinen Namen. Und wenn man ihm seinen Namen gibt an dem Tag, an dem er geboren ist, so ist es auch in Ordnung. Und bei manchen Ulama ist es sogar besser. Denn es ist überliefert, dass der Prophet ﷺ seinem Sohn Ibrahim seinen Namen gab, am Tag, an dem er ihn geboren bekommen hat. Und man rasiert die Haare des Kleinkindes am siebten Tag und es ist mustahab, dass man im Gewichte der Haare Gold oder Silber spendet. Äh, warum hat er gesagt, Mustahab und nicht Sunnah? Äh, man, ihr wisst, manche machen eine Unterscheidung dazwischen, manche nicht. Aber hier ist gemeint, dass Mustahab weniger wert ist als eine Sunnah, weil es eben nicht authentisch überliefert ist. Aber die Mehrheit der Ulema hat danach gehandelt. Deswegen. Und äh, als Al-Hassan äh, radiallahu anhu geboren wurde, äh, gibt es einen Hadith, der allerdings umstritten ist und auch nicht klar ist, wer der Sprechende ist. Und zwar sagte der Sprechende, offensichtlich Abu Rafi' Maudan, er sagte, Lata anhu", sagte zu Fadrim mach für ihn kein Opfertier, sondern rasiere seine Haare, seine Kopfhaare und danach spende im Gewichte dieser Haare an Silber. Na. Deswegen, über äh, Gold ist gar nichts authentisch über die Fatwa. Es ist wünschenswert, dass man seinem Kind, oder der Prophet hat es gewünscht, dass man seinem Kind einen guten Namen gibt. Und man sagt, es ist ein Recht des Kindes. Und es ist haram, dass man dem Kind einen Namen gibt der auf irgendetwas hinweist, was Koffer ist. Indem man ihn zum Beispiel äh, benennt Diener des und dann sagt man irgendetwas anderes als Allah subhanahu ta'ala oder einen seiner Namen. Das heißt, äh, was, was es gibt zu so Sachen wie Abdul Kaaba, Diener der Kaaba oder Abdul Nabi oder Abdul Messieh, Diener des Messias oder Abdul Ali, Diener von Ali oder Abdul Hussein und solche Namen sind Haram. Und nicht erlaubt. Und äh, Imam Ibn Hazm Rahimahullah sagte, sie sind sich einig darüber, die Gelehrten, dass solche Namen verboten sind. Wie Abdu Umar oder so ähnliche Namen. Und auch üble Namen, wie Al-Asi, der Sünder. Oder äh, Murrah also, oder, 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 oder Huzn, also die, die Traurigkeit. Ja? Oder die Bittere oder so etwas. Ja? All diese Namen sind üble Namen. Und der Prophet sallallahu hat gesagt, inna ahabba asmaikum in Abdullah wa Abdulrahman. Die Namen, die Allah am liebsten sind, sind Abdullah und Abdulrahman. Also Diener Allahs und Diener des Alabamas. Da hat ich bei Muslimen und bei anderen überliefert. Und es ist auch Mustahab, dass man seinen Kindern Namen der Propheten gibt wie der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi selbst gemacht hat. Er gab seinem Sohn den Namen Ibrahim. Und dass man auch den Namen gibt von rechtschaffenden Menschen und von Sahaba, damit ihre Biografien am Leben gelassen werden und nicht sterben. Und durch dass die Namensgebung erinnert man sich auch an die Personen, deretwegen man bestimmten Kindern einen Namen gegeben hat. Und es ist verboten, seinen Kindern Namen der Kuffar zu geben, weil das eine Nachahmung der Kuffar ist. Der Hassan hat davor gewarnt und hat gesagt: Wer einem Volk ähnelt, gehört zu ihnen. Also man darf seinem Volk seinen Kindern nicht einen Namen geben, der typisch dafür ist, dass die Kuffar ihnen ihren Kindern solche Namen geben. Na, und in Bezug auf die äh, Akika äh, und äh, in Bezug auf das Opfertier gelten genau die gleichen Regelungen wie in Bezug auf den Hadi, man darf also im Zug auf das Tier, dass es gesund sein muss und so weiter und so fort und auch auf die Eigenschaften und auf die das Alter äh, des Tieres und dass man es auch äh, zweiteilen soll oder dreiteilen soll und den Armen einen Anteil davon abgeben soll und äh, na was ist wenn man ein Opfertier gewählt hat bei Opfer zum Beispiel und Aber als man das Opfertier gewählt hat, war es noch gesund. Und erst danach hat es einen, einen Mangel erlitten. Dann darf man es einfach opfern. Und es ist gültig. Und äh, die einzige Pflicht ist, dass man bei der Auswahl des Tieres dieses Tier, äh, ein gesundes Tier ausgewählt hat. Na. Und Udhiya ist deswegen auch Pflicht als weiterer Beleg und zwar weil der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ein Hadith ist bei äh, Hasan eingestuft worden, sagte, Man wage sa'atan li an yudahi fa'lam yudah, fa'la yahdur musallana. Das heißt, wer es sich leisten konnte. Oder wer die Möglichkeit gehabt hätte, zu opfern und nicht geopfert hat, der soll nicht zu unserem Gebetsplatz kommen. Der soll nicht zu unserem Gebetsplatz kommen. Und es wurde gesagt, es ist eine Sunnah, aufgrund des, der Aussage des Propheten, Sallallahu alaihi Allahumma an Muhammad, wa an man lam min ummati Muhammad. Also oh Allah, das ist für Muhammad und für alle, die nicht geopfert haben, von der umma des Propheten Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Wenn man alt genug ist und noch keine Akira gemacht hat, wie gesagt, jetzt zwei Ansichten. Die ersten haben gesagt, der Zeitpunkt ist vorbei. Das hätte als Kleinkind geschehen müssen. Und die anderen haben gesagt, die Aussage des Propheten, dass man immer noch gebunden ist mit seiner Akira, gilt immer noch. Und deswegen ist es gesetzlich, dass man sich auch nach einem späteren Alter sich davon trennt, von dieser Pflicht. Wenn man nur ein Opfertier hat und man einen Jungen bekommen hat, dann schlachtet man das eine und sobald man das zweite dann bekommen hat, schlachtet man das zweite Opfertier. Dies, wenn es innerhalb von den 21 Tagen geschehen ist, haben manche Ulama gesagt, und wenn nicht, dann hat eben das eine Opfertier ausgereicht, weil Allah Subhanahu äh, Wa Taala legt einen nicht mehr auf, als man sich leisten kann. Und wenn ein Tier, wenn ein <lacht> Wenn ein Kind tot geboren wird, dann kommt es darauf an, äh, ob das die Seele schon eingehaucht worden war. Und wann wird die Seele eingehaucht? Wann wird die Seele in das Kind eingehaucht? Ja. Eingehaucht, also reingeblasen. Das Tag, richtig, ja. Am 120. Tag, also nach vier Monaten, ja, wird die Seele eingehaucht. Wie gesagt, also wenn das äh, Kind gestorben ist vorher, dann äh, braucht man keine Aqira machen und wenn es danach äh, weiß es, dann macht man Aqira. Und manche Olema haben gesagt, Aqira gibt es nur, wenn das Kind lebendig geboren wurde. Wallahu alam. Und wir haben auch gesagt, äh, die andere Ansicht, wenn es äh, auch erst den siebten Tag erreicht hat. Also darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten. <lacht> wie dem auch sei. Bei Akika, wie ich gesagt habe, darf man nicht einfach sagen, ich habe jetzt drei Dinge bekommen, äh, drei Jungs, und ich opfere einfach zwei Schafe für alle äh, drei. Nee, man muss alle sechs Schale opfern. Und. Allah sagte, hat uns versprochen im Koran, dass wenn wir ihm dankbar sind, dann wird er uns noch mehr geben. Oder in shakartum makum. Na. Und äh, man darf auch nicht irgendwie äh, ein Kamel sich teilen für mehrere Leute. Das geht auch nicht, oder ein Kuh, sondern immer nur ein Tier für einen Menschen. Und weil es auch nicht überliefert worden ist, ganz einfach. Diese, diese Teilung von dem Kamel oder von von dem von dem von, von der Kuh ist nur überliefert bei der Hajj und nicht bei al deswegen. Dann sollte der Vater darauf achten, wenn er ein Kind geboren hat bekommen hat und Allah ihm dieses gewaltige diese gewaltige Gnade gegeben hat, dass er darauf achtet, dass sein Kind rechtschaffen wird. Und die edlen Charaktereigenschaften des Propheten Sallallahu Alaihi übernimmt, soweit er kann Und dass er, wie wir wissen, der Mensch nimmt diejenigen Charaktereigenschaften an, der Leute, die umherum sind. Der Prophet Sallallahu so Alaihi Wasallam hat gesagt, rajulu Ala Das heißt, der Mensch nimmt diejenigen, diejenige Lebensweise an, oder sogar diejenige Religion an, desjenigen, der sein äh, engster Freund ist deswegen soll ein jeder von euch darauf achten wen er zum engen Freunde nimmt und wenn man sein Kind nicht von Anfang an erzieht äh, auf die guten Charaktereigenschaften dann wird es im späteren Alter immer schwieriger und deswegen findet man auch die äh, vielen abgeschweiften Muslime vom rechten Weg vor, die sich nicht weder an die Gebete halten noch daran halten, dass man seinen Eltern gehorchen muss, noch daran halten, dass wenn Allahs Worte vorgelesen werden, dass man schweigt und zuhört und man sogar Menschen vorfindet, die anfangen zu diskutieren, obwohl Allah schon sein Urteil gefällt hat oder obwohl der Prophet schon sein Urteil gefällt hat oder noch viel schwächer, manche diskutieren auch, obwohl ein Gelehrter schon ein Urteil gefällt hat und all diese Sachen gehören nicht zum guten Charakter eines Muslims. Deswegen es ist die Pflicht der Eltern, dass sie dafür sorgen, dass die Kinder nicht äh, Sitzungen ausgesetzt werden, in denen Unsinn geredet wird, in denen den Kindern Unsinn beigebracht wird, Unnützliches beigebracht wird, in denen die Kinder verspielt werden, in denen die Kinder äh, üble Freunde bekommen. Und deswegen, äh, da spielt natürlich die Mutter eine große Rolle. Das spielt eine Rolle, was dem Kind zur Verfügung gestellt wird zu Hause. Der Tag hat 24 Stunden, das Kind muss irgendwas machen, 24 Stunden auch wenn es ein Teil davon schläft. Aber wie man sagt auf Arabisch, wenn du deine Seele nicht mit etwas beschäftigst, was gut ist, dann wird sie dich beschäftigen mit Dingen, die schlecht sind. Und der Vater ist verantwortlich für seine Familie, denn der Prophet hat gesagt, jeder von euch ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde. Und wir wissen in heutiger Zeit, wie viele üble Möglichkeiten es gibt, an üble Sachen zu gelangen. Und die, 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 die Möglichkeiten, die es gibt und Geräte, die es gibt, durch die man äh, seinen Charakter verschlechtern, nur verschlechtern kann und durch die man schlechte Gedanken bekommen kann und äh, Sachen, in denen es nur üble Sachen eigentlich im Grunde genommen gibt, sodass es keinen Zweifel gibt, dass man seine Kinder davor schonen muss und, und, und einfach sein Haus reinigen muss von allem, was äh, wodurch der shaitan äh, Kufriyat, Sachen, die Unglo zum Unglauben führen, in das eigene Haus des Muslim hineinbringt. Dass der Muslim von seinem Haus, worauf er schon zerstört wird, obwohl mal das Haus das Zentrum sein soll, wo der Charakter des Muslims aufgebaut werden soll. Der Muslim der muss sein Kind erziehen, dass er Allah dient, dass er Allah gehorcht, dass er, wenn er etwas sagt, was Allah widerspricht, dass er Allah gehorcht und nicht den Vater, und dass er die Religion respektiert, dass er anfängt, den Koran zu lernen, auswendig zu lernen, und ihn zu lieben, den Koran zu lieben, äh, und ihn liebt zu lesen, und ihn liebt davon zu lernen, und das sind diejenigen Gründe, wodurch man die Glückseligkeit erlangt, in diesseits, als auch im Jenseits, also nochmal zusammengefasst, der Vater ist dafür verantwortlich, dass sein Kind äh, ein Muslim wird, im wahrsten Sinne des Wortes, ein gottergebener Mensch, und dass er äh, ein rechtschaffener Mensch wird, und einen guten Charakter am Tag legt, und der Vater ist derjenige, der dafür danach gefragt wird, wenn er diese Amanah, dieses anvertraute Gut, äh, verletzt. Und besonders die Geschwister in diesen Ländern hier, äh, wenn man äh, sich nicht sicher ist, wenn nicht davon überzeugt ist, äh, dass man seine Kinder als Muslime, als Muslime erziehen kann, dann soll man sich zweimal überlegen, ob man wirklich Kinder haben will, denn äh, es gibt nichts Schlimmeres, als dass du ein Kind erziehst und äh, es als Tafel aufwächst, aufwächst und äh, Du wirst dich dann selbst verdammen, diesseits und in mir jetzt, jetzt auch. Es gibt noch eine kleine Angelegenheit. Und zwar, jetzt haben wir gesprochen über äh, das Opfern, wie man, dass man Tiere schlachtet und so weiter und so fort. Jetzt gibt es allerdings äh, Regeln, wie man ein Tier schlachtet. Denn ein Tier muss man auch wissen, wie man schlachtet. Natürlich ist das nur Erfahrungssache. Zum größten Teil. Man kann das nicht äh, möglich sagen. Aber wenn ihr mir erlaubt, möchte ich euch in drei Minuten ungefähr, für Allah, plus minus äh, paar Minuten folgendes mitteilen. Und zwar gibt es im Grunde genommen zwei Arten, wie man ein Tier um, äh, umlegt oder schlachtet oder opfert. Okay. Das eine ist, äh, nennt man äh, Zabh, Opfer, Schlachten. Das andere nennt man Nahar. So. Äh, bei manchen Tieren macht man das, bei manchen Tieren macht man das. Und zwar, das äh, Kamel, bei dem macht man Nahr. <lacht> Damit ist gemeint, dass man einfach einen spitzen Gegenstand nimmt, möglichst spitz, soweit es geht, und beim Halse des Kamels, äh, irgendwo äh, von, äh, nach Hals und Brust, zwischen Hals und Brust gibt es eine Vertiefung, wie auch ähnlich beim Menschen, und dort stoßt man mit einem Dolch oder mit einem Messer oder mit irgendwas rein. Und dort trifft man das Kamel und dort fließt dann das Blut raus. Dieser Form von Erledigung, diese Form von Opfern, Schlachtung, nennt man auf Arabisch Nahr. Das ist die Sunna, die man macht bei Kamelen. Kamele werden nicht geopfert, indem man ein Messer nimmt und schneidet. Das, hat sich das, das ist zu gefährlich. Es ist auch uns verboten worden, in den Orten, wo die Kamele sich opfern, zu beten. Und eine Weisheit, die dahinter steckt, ist einfach, weil Kamelen sind gefährlich. Wenn die sich mal vertreten oder mal hinlegen, und du bist da drunter, gefährlich. Aber dabei, bei Schafen dürfen wir beten. Und, und alle sind rein. Und alle sind rein. Kamele sind rein, was aus ihnen rauskommt, ist rein. Äh, Schafe sind rein und deswegen hat nichts mit Reinheit zu tun. Sondern, Wallahuala, manche haben gesagt, das sind die Orte, wo die Scheratin sich aufhalten. Aber eine wichtige Wahrheit ist, weil sie eben gefährlich sind, wenn man da sich aufhält. Und, na, auf jeden Fall, äh, die zweite Art ist eben das, das Schlachten das Opfern, oder wie man es auch nennen möchte. Und das nennt man auf Arabisch Zabh. Und Zabh, äh, damit ist gemeint, dass man die Luftröhre durchtrennt, und die äh, beiden, und die Speiseröhre, und, die, und eine der beiden Halsadern. Oder eben beide, die sich im Hals befinden. Und sonder ist es beim Kamel, dass man Nahar macht, und beim, bei der Kuh kann man beides machen. Und beim Schaf äh, macht man Zabih. Das ist ganz normal, was wir alle kennen. Man muss Allahs Name darüber gedenken und erwähnen. Das ist eine lange Diskussion unter den Fouqaha. Es ist eine Voraussetzung der Gültigkeit. Was ist, wenn man es vergessen hat? Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall Allah subhanahu sagte, Mallahi sawaf. Und zwar, sagte er im Vers 36, so sprecht den Namen Allahs über sie aus, wenn sie mit gebundenen Beinen dastehen. Eine Fisch von Allah Und das Kamel, wie wird das nämlich geopfert? Man fesselt sein linkes Bein, äh, Entschuldigung, seine linke Hand, man fesselt seine linke Hand und dann stoßt man ihn um. Also mit dem Messer oder dem Dolch wie auch immer. Und äh, Allah subhanahu ta'ala sagte auch im Koran, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا lam مِمَّ يُذْكَرِصْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ Und es nicht von etwas, worüber Allahs Name nicht erwähnt worden ist. Und äh, Allah und der Prophet dann sagte, إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمْ وَذَكَرْتَصْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ fakul. Das heißt, wenn du deinen Hund, deinen gelernten Hund, die Hunde kann man lehren, dass sie Tiere äh, einem fangen. Ja? Wenn du deinem, gelehrten Hund, äh, wenn du dein, deinem geler gelernten Hund, wenn äh, du deinem gelernten Hund, den erzogenen Hund aussendest äh, und du Allahs Name erwähnt hast beim Aussenden des Hundes, sagst Bismillah, schick sie los, fakul dann darfst du essen. لحديث الصحيح صحيح باترملي و تالجانه Wer die تسميه بسم الله بسم الله بسم بسم الله 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 عمر الله بسم الله بسم الله بسم عمر بسم الله الله بسم الله بسم الله الله äh, kleine Schafe die geopfert hat und er sagte beim Opfern Bismillah Wallahu Akbar Allahu هذا minka walak das heißt Bismillah im Namen Allahs All Wallahu Akbar und Allah ist größer Allahumma هذا minka Walek. und Allah das ist von, äh, für dich äh, von dir und für dich das ist von dir und für dich subhanahu wa ta'ala <coughs> Also was man sagt, ist die Sunna, dass also man eben sagt, Bismillah, Wallahu akbar, naam, und هذا, und das ist von dir und für dich. Und wenn man opfert für jemanden anderes, dann erwähnt man laut den Namen der anderen Person, wie der Professor den Namen laut erwähnt hat, für mich und für meine Umba und so weiter. Man erwähnt also laut den Namen für die Person, für die man opfert. Und es ist besser, dass man für sich, dass man selbst das Opfern durchführt, und man darf auch jemand anderes beauftragen, denn der Prophet wa sallam, hat 63 äh, Schafe opfern lassen und hat äh, Ali radiallahu anhu, 37 äh, Opfern lassen davon. Und er hat alle äh, dem Hause Allahs zur Verfügung gestellt. Also, dass, jeder, dass die armen sagen. Leute von Makkah davon zu essen bekommen. Alle 63 Sallallahu Alaihi Und dass man dabei ist, ist noch besser, äh, als wenn man nicht dabei ist. Nahen. Und auch die Aussage des Propheten, äh, wer geopfert hat vor dem Gebet, der soll noch ein anderes Tier stattdessen opfern, und wer, noch, wer nicht geopfert hat und wer nicht geopfert hat, der soll im Namen Allahs opfern. All das weist darauf hin, dass das Opfer im Namen Allahs eine absolute Pflicht ist. Und natürlich, wir wissen, also nebenbei gemerkt, natürlich das Opfer der Juden und Christen ist uns halal, erlaubt, erklärt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Sünde ist, dass äh, der Imam beim Eid-Gebet äh, von, 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 von dem Fasttag, sich beeilt mit dem Gebet, möglichst früh nach dem Sonnenuntergang, weil die Leute nämlich zum Opfern gehen müssen. Und das Opfern, wenn man es richtig macht, kann das schon mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Na. Und äh, der Beweis dafür, dass, es, dass die Udhia in diesen Tagen stattfinden soll, 11.12.13., ist die Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam: Ayyamu Mina, Ayyamu Aklin wa Shur. Die Tage von Mina sind Tage von Essen und Trinken und die Tage von Mina sind der 11. 12. und 13. Und der Hadith ist bei Muslim überliefert. Und wenn man ein bestimmtes Opfertier auserwählt hat, dann darf man es weder äh, verkaufen noch verschenken, denn man hat es auserwählt, dass es für Allah geopfert wird. Und wenn es viel Wolle bekommt, dann schert man dieses Schaf und gibt diese Wolle zur Spende. Und wenn dieses Opfertier ein Kind gebärt, dann gibt man diesem Tier, diesem Kind, diesem Neugeborenen, von der Mutter ganz normal die Milch. Und was davon dann übrig geblieben ist an Milch, darf man selbst verwenden. Und äh, vielleicht noch eine kleine Bemerkung, wenn man einem Metzger oder einem Fleischer äh, ein Tier gibt, das er opfern soll, darf er davon nichts nehmen. Also man könnte denken, ich gebe ihm meinem Metzger dieses Tier und er opfert es und als Gegenleistung kriegt er etwas davon. Nein, das ist verboten. Und dann gibst du ihm als Gegenleistung etwas anderes. Also Geld oder etwas anderes. Aber von diesem Opfertier, was du für Allah zur Verfügung gestellt hast, gibst du nichts. Und, liebe Geschwister, verzeiht mir, wenn ich ein bisschen سؤدان كه مچت وصلى الله بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا